0: えー、皆さん、この1年が始まりましたけれども皆さんはどんな計画を1年立てているでしょうね、えー、素晴らしい計画があるでしょうかもうすぐピョンチャンオリンピックが始まりますしねまた2020年度には東京オリンピックもです、ね、開催されようとしていますしまた、先ほど経済界の方もです、ね、なんか今はとても明るいんだという話ですよね。多くのの人にとっては晴れの景気予測だとこう言いますしあるいはですね非常にいろんな目でこう順良い循環になりつつあるんだなんてことを話していましたねただ幾人かのことを言ってました晴れ景気予測を言えば晴れ時々スーパーゲリラ豪雨なんてですねこういう表現をしている人たちもいたんですがまあ、いろんなことが何があるかわからないというのもまた同時そういう意見も払うんだこの1年ということが言えるかなと思うんですが私たちはそのような経済界の動きや表面的なものとはことにしてっていうんでしょうかね聖書が何と言っているかというところにいつもしっかりと目を留めていくことが必要であろうと思いますそうでなければ表面的なものによって右往左往してですね実はごまかされてしまったり惑わされてしまったりそういうことがままあるかなとそういうことができるように思います。実は今日ご一緒に学ぼううとしていすすこの9章の章節以降ちょうどですね北イスラエルという国は非常にある意味で浮かれていた時代でもあったんですよ。いいかな？うまくいくかな。特にヤロブアム2世という王様がですね。この式を取っている時に非常に栄えたんですよ。一時期はソロモンの時代ほどのですね。地域まで政治的にも経済的にも豊かに発展した。そういう時代です。ある意味で非常にそういう自信を持ってたわけなんです。さあ、それが。実は彼らの災いと言いましょうか、傲慢の原因、そして神の言葉に聞かなくなってしまった原因でもあったかなと思います。私たちがしばしばうまくいっているときにこそ、本当にへりだって神の言葉にしっかりと聞くこの姿勢を忘れないようにしたいと思いますね。そうでなければとんでもない悲しい思いをしなければならないかもしれないということがあります。まあ、一つ細かく見ていきたいと思いますが「九章の八節」「主がヤコブに一つの言葉を贈られたそれはイスラエルに落ちたこの度エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り高ぶり思い上がっている」「レンガが落ちたから切り石で立て直そう一軸じ具合の木から切り倒されたから次の木でこれに変えよう」何、えー、かですね意味が分かんないなと思うかもしれませんが象徴的に言ってるわけですがある意味においてこのイスラエルの国は自信を持ったんですよ先ほど言いましたようにぐっとですね伸びて政治的に経済的に豊かになったと思える表面的にはそういう状況しかし彼らは実は一番肝心な神の言葉をないがしろにしていく。言,言ってたっててた現実は違うわって。自分の知恵や力、神の言葉に頼るのではなくて、そういう本当の意味では頼りにならないものを頼りにするような、そういう国となってしまっていた。もともと神の選びの民であったわけですが、神から遠く離れてそのような歩みをするようになってしまった。現実に今この段階においてはですねもう次々とヤロブアムは確かに長い政権で発展したかもしれませんけれどもある時人は 2, 2ヶ月である人は数ヶ月でもう王様の家来がその王様を殺してそれが王になってまたそれが殺されるめちゃくちゃな状況でありながら彼らは真剣に神の言葉に聞こうとしなかった俺たちは何かおかしくないか何か間違っていないか。そのよううにに神に問うことがなかったんですねですからここにあるですね「レンガが落ちたら切りしで立て直そう」あ「レンガ落ちたいいよいいよ次でやればいいんだから王様をすぐにですね違う王様を立てるこっちが駄目だったらあれでやったらいい自分の知恵や力や能力によって何でもかんで回っていくしそれでいいんだ」ある意味によりて間違った自信や自分の生き方をするようになってしまっていた。一軸具合の木が切り倒されたら次の木でこれに変えようこんな思い上がった思い高慢が彼らを支配するようになった皆さん成功した時は気をつけましょうね全てがうまくいっている時そういう時に私たち足をさらわれるんですよねいろんなですね困難がある時には私たち結構一生懸命お祈りしていると思いませんかところがなんか全てがうまくいっちゃうとですねまあお祈りもそのうちすればいいやとかね聖書も読まなくていいやとかねだんだんだんだん神様から遠く離れていっていろんなことがあってもそのことを全然聞けなくなってしまう。神様は彼らに語ってたんですけども神様が語っているということすらもう気づかない状態になってしまっていたということなんですね。そこで11節、そこで主は列にあだする者たちをのし上がらせその敵たちをあおり立てる東からはアラムが西からはペリシテ人がイスラエルを頬張って食らうそれでもミ怒カリはさらずなおも見ては伸ばされているイスラエルの国はさまざまないろいろ困難に出会うんですよ。アラームという国とこう協力しているんですがそのアラームからも実は攻められるとがあるとあるいはですねもっとレナのアッシリアというもっと大きな国が彼らを襲おうとしている大きな困難や困難が彼らを襲っているんですだけども真剣に聞こうとはしないそのことを真剣に受け止めて自分の生き方を考えようとはしないそれが彼らの姿であったわけであります。13節しかしこの民は自分を討った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。それで主はイスラエルから頭も尾も、夏目足の歯も足も、ただ一日で切り取られた。その頭とは長老や身分の高い者、その音は偽りを教える預言者、その民の指導者は惑わすのとなり、彼らに導かれるものは惑わされる。実はこのイスラエルの国はさまざまな出来事を通して神に帰れあなた方ずれてしまってるよ神様のところに戻りなさいとこう呼びかけているにもかかわらずそのことを全然気にしなかった気がつかなかった結果として彼らは非常につらいこと悲しいことを経験するようになるわけでありますここにありますように主はイスラエルから頭も重要するにトップも一番こう下のものもというような意味合いがあるでしょうかあるいはナツメヤシというのはですね、まあ、イスラエルに行きますと一番高い木ですよねもう本当に高いです、えー、そのナツメヤシという木がですね上の方に実がなったりするんですけどもそれとまた足というのは本当にちっちゃなですね低いものですよその両方とも高いものも低いものもあらゆるものを神様は一日で切り取られるというんですよ。大変なことが起こるということを言っているわけであります。まあ、具体的にその内容、その頭とは長老や身分の高いもの、その音は偽りを教える預言者なんんですね。皆さん、これ偽りを教える預言者ってどうして出てくるのか。人々の心がですね、真剣に神の言葉を聞こうとしない心になっちゃってるんですよ。自分に都合の良いことだけを言ってくれる人を求めるんです。第二、手元の中に書いてありますが、人々は自分の気に入ることを語ってくれる人を求めるんです。そういう人は預言者として認めるんです。本当に神の言葉を語るものを実は知り尽くてしまう。それが彼らがですねしてしまったそういう状況であります。神様はそういったものを実に一日にして切り取る。これはまさしく紀元後紀元ごめんなさい前722年。全くアッシリアという国によってイスラエルはですね滅ぼされてしまうつい数十年前まではですねヤロブアム2世という大変栄えた素晴らしい大きな政治的に経済的に豊かな国と思われたその国があっという間に没落して全部何にもなくなってしまう大変な状況に陥ってしまうわけであります。そのななしごをやむめもあわれまない皆が神を敬わず悪を行いすべての口が恥ずべきことを語っているからだそれでも見怒りはさらずなおも見ては伸ばされている、まあ、そういう悲しいことが起きるんだけどもそれでも神様はなおですねそれをある意味で許容する許すっていうんですね。ななぜならそれほどにイスラエルの民が神から遠く離れてしまっているからだここにありますようにそのみなしごをやもめを憐れまないイスラエルにはですね素晴らしい立法がありますよねもう一番最初から落ち穂拾いなんてありますが落ちた方は拾っちゃいけないどうしてかそれは貧しいものややもめが拾って食べられるためだもう1週間働いたら1日は必ず休めまあ、いろんなですね優しい温かい立法があるんだけども彼らはそれをちっとも守ろうとしないですから国中がもうめちゃくちゃな状態になってしまってお互いがお互いをですねギスギスした関係になってしまっているそして彼らは皆神を敬わず悪を行いそのすべての口が恥ずべきことを語っているからだそれがあなた方の原因。あなたがいろんな困難に出会っているしょっちゅうしょっちゅう王様が変わったりですね月国城と言いましょうかそれは滅ぼされたりその原因はあなた方が真剣に悔い改めようとしなかったことなんだよということを教えているわけであります18節悪は火のように燃え盛り茨とお泥をなめ尽くし林の茂みに燃えついて煙となって巻き上げる万軍の死の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり誰も互いにいたわり合わない右にかぶりついても上左に食いついても満ち足りずおのおの自分の腕の肉を食べるマナソはエフライムとともにエフライムはマらせとともに彼らは一緒にユダを恐るそれでも見怒りはさらすなおも見ては伸ばされている彼らはついに同胞のユダヤ人たちをも襲うというのはですね、とんでもないこともするようになります。そして彼らはものすごい窮乏に陥るんですね。食べるものがなくて、本当に口にするのも嫌なほど。同胞のものによって生きる。食べるものが何もなくなる。とんでもない窮乏が彼らを襲う。そういう状況がありました。ささらに十節。ああ、十章の方ですね。ああ、不義の掟を制定するもの。災いを引き起こす判決を書いている者たち彼らは夜るべのない者の正しい訴えを退け私の民のうちの悩む者の権利をかすめやもめを自分の虜にしみなしごたちをかすめ奪っている刑罰の日遠くから嵐が来るときにあなた方はどうするのか誰に助けを求めて逃げどこに自分の栄光を残すのかただ囚われ人の足元に膝をつき殺された者たちのそばに倒れるだけだそれでも見怒りは晒すなおも見ては伸ばされている彼らが神に帰らないいろんな困難問題それはどっから来たのかそれは神を神としないことだよということをここで教えているわけであります。ヘブル書の12章というところをちょっとかけてみていただけますでしょうか。新約聖書ですね。ヘブル書12章の5節から8節までちょっとご一緒に読んでみましょうか。ページ第3版で440ページ、第2版古い方で403ページか4ページです。ヘブル書12章の5節から8節までご一緒に読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3はいそしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかもしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば政治であって本当の子ではないのです私たちは主の懲らしめというものを正しくきちんと受け止めることが必要だということになります。聖書の中にはですね、こういう言葉があるのご存知ですか。子供から子供に無知を控えるものは、子供を憎むことである。ええー、って。無知を控えるものは、子供を憎むことである。どういうことか。要するに子供をきちんとしつけなければその子は結局のところ社会に出て大変な苦しみを通ることになるわけですよ。みんなに嫌われたりですねいじめられたりだから懲らしめをきちんととすることが必要だまあやりすぎちゃうよくないですけどね私もちょっとやりすぎちゃったなってです、ね、思うところが多々あるんですけどもしかし主は懲らしめるるんですよ愛すよ愛を懲らしめるんですよ。ららししいいから懲らしめてるんんじゃないんですよ。その人が正しくは歩むために「あなたはずれてしまってるよ正しい道に進むんですよ」と言って実は懲らしめるんですよ。この懲らしめをないがしろにしてはならない無視してはならない神はその愛する者を懲らしめられるこれ神様の原則なんですよ。もう私たちが神様の子供になったら神様は懲らしめなんかしないでしょいやいやそんなことない神様の子供だからこそ必要な懲らしめを与えるまあ私はちょっとやりすぎちゃった面があったかなと思ってるんですけどもしかし神様はやりすぎってことないんですよ私だからするとちょっとやりすぎじゃないって思うことが正直言いますとしばしばありますちょっと神様厳しすぎますなんてですね思う時はあるんですけども現実には神様はちょうどよくなさるこの神様の「懲らしめ」を「懲らしめ」として受けるか否かが大事なんですよ。イスラエルの民はそれを「懲らしめ」とは受け止めなかっただったらこのレンガが壊れたらだったら切り捨て切っていたらいいんだもっと俺たちは力あるからもっと立派なのできるだなんつってですねちっともそのことを通して語っておられること。それに耳を傾けようとしなかった私たちは神様がいろんな出来事があります嫌なことがある時に特に神様今このことは何を教えていますかと祈ることが大切ですねもっと聞くことが大切ですね神様は無意味に困難や試練を合わせるわけではないそこには意味があるんだその懲らしめがあるんだそれは何ですかもし彼らがそのことを聞いていたならばイスラムの民はいくらでも変わっていくことができたんですが彼らはそのような警告いろんな言葉を通して警告を受けていたんですが残念ながらその時に聞こうとはしなかったんですよ。結果としてアラムから攻め込まれそしてついにはアッシリアという民族にもう一本当に完膚泣きまでにっていう言葉がありますが本当にめちゃくちゃにさせされてしまったでも神様神様は完全に見捨てたんじゃないんですよ今皆さん見てますよねイスラエルという国はちゃんと今あるんですよ彼らがどうしても神の言葉に聞かないので大変厳しい試練と言いましょうか懲らしめを通らなければならなかった私はそこまで行かないうちにですね、神様に聞きたいものですねローマ人への手紙というのがありますがそこをちょっと開けてみましょうローマ人への手紙5章の9節というところをちょっと読ませていただきます9節10節それではご一緒に読んでみましょうローマ人への手紙5章の9節10節です新約聖書の296ページ第3版第2版で271ペ,ージ296か271ページです。5章の9節10節3回、はい、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。私たちは今日も聖産誌を行いますが私には十字架があるんですよ。十字架によって私の罪はたとえどんなにそれが汚れていても火のように赤くても雪のように白くなると宣言してくださっているんですよ。もし私たちが神様に立ち返ってくならまあ神様なんか関係ないよ適当にやっていけばなんとかなるんだよなんていうこと,ことで言うならばとんでもない悲しみや痛みを通るかもしれませんこのイスラエルがシリアによって滅ぼし尽くされたようにですねでも私たちが本当に主のもとに帰ってくるならば主はいつでも十字架によって私たちを受け止めてくださるんですああこんな私のためにイエス様は死んでくださったこのことに立ち返ってくるときにたとえその罪が火のように赤くても雪のようにしてくださる私はこの恵みの道に共に歩むことを神様はこれを狙ってらっしゃるんだということをぜひしっかりと心に覚えていただけたらなと思うんですね、同じイザヤ書の五十五章というところ、五十五章の六節、七節を読んでみたいと思います。五十五章の六節、七節です。ページが千二百十七ページ第三版、千百十六七ページ第二版ですね。千二百十七ページから千百十六七ページ。イザヤ書五十五章の六節,節、七節。受けられた方はご一緒に読んでみましょう「3はい、主を求めよお会いできる間に近くにおられるうちに呼び求めよ悪者は己の道を捨て不幸者は己の明かりごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから」。神様はいつでも豊かに許してくださる。もし私が真剣に神のもとに戻ってこようと思うなら、いつでも豊かに許してくださる。でもですね、どうでしょうね。全然お祈りしない。全然聖書を読まない。立ち返れますか。神様呼ぶことも忘れてたなんていうのが、現実の中にただ出てくるんじゃないでしょうかね。私はいつも教会に来たり聖書を読んだりお祈りをしたりこういうことが普通にできているときにあ、そうだなんかずれてるな神様ごめんなさい間違ってました立ち返ってくることができるわけですよこの道にいつもいつも歩みたいものですねその時にこのイスラエルが陥ったほどのものには陥らないイスラエルはそれでも先ほど言ったようにこのイスラエの国はもう一度元あったところに今やできているんですよ完璧に捨て去ったんじゃないそこまでいかないうちにでも私たちは立ち返ってきましょういろんな問題が起きてきた時に困難が起きてきた時に「主の懲らしめを軽んじてはならない」先ほど読みましたね「主よあなたはこのことを通して何を教えているんですか何を語っているんですか教えてください」と主に求めていきたいものです。その時に神様は豊かに許してくださり、豊かな祝福をそこに置いてくださるということを体験していきたい。そのような一年とならせていきたい、そう思うのであります。もう一箇所、イザヤ書30章の15節のところも読んでみたいんですが、イザヤ書30章の15節、30章15節ですね。ページが1171ページ、あるいは1075ページ。イゼ書30書15節。お開きになった方はご一緒に読んでみましょう。3「三、はい。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るしかしあなた方はこれを望まなかった」。立ち返っっっててて静かにすすれれば、あなた方は救われる。る皆ささん、ん神様はこう言ってくださってるんですよ。私ができることは「ああ神様困難があった時苦しみがあった時問題があった時にああ神様どうしたらいいんでしょうかと」とまず神様のところに帰ってくること神様に祈ることそして御言葉に聞くことその時にあなた方は落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。神の言葉にに信頼すす。す。るるき力をいいただくんです動き回るんんでで動回じゃないんです神の前にまず自らが静まることそして神様がどんな方だったか皆さん私たちにとってはとてつもないこととかねとんでもないことと思うことも神様には別にどうってことないことでしょう。神様にはそんなことは浅見姉妹って言葉ありますが何でもない難しくないことですよ。神様の前に立ち返ってくるときに、あ、そうだったってすぐにその信仰が蘇ってくるでしょう。そしてこの方にこの問題もお任せしよう、助けてもらおう、そんな信仰が湧き出てくると思います。立ち返って静かにするかと。落ち着いてその神の言葉に信頼していく。これが今年一年私たち一年、ね、目指すべきことではないでしょうか。でも最後の言葉ちょっと気になりますね。しかしあなた方はこれを望まなかったとあります。どどううでででしょう私はどっちを望んでるんですか動き回って右往左往して神様なんかじゃないもうそんなこと言ってらんないと動き回ることでしょうかそれとも神の前に静まって祈ってその神の言葉に信頼していくことでしょうか神様いつからどんなところからでも立ち返れって言ってるんですよもうこんなに離れちゃったら自分はダメだそう思うでしょうかそんなことない。いつどこからでも立ち返るときに、神はそこに祝福を置いてくださる。森永太一郎さんって方、方ご存知でしょうかね。いわゆる今、森永聖火ってあるでしょ。あの創業者ですよ。彼は実はクリスチャンだったんですよ。まあ、もともとはかなりのですね。この事業家だったうちですが、お父さんがですね、大変な借金を作って、で亡くなってしまった。お母さんは再婚して、まあ若くして六歳、七歳だったでしょうか。彼は孤児になってしまった。石をたらい回しされたりしながらですねある時時,時期を売るそういう働きしてたんですが思いついてアメリカに渡ったんですねでアメリカで売ろうとしたんですが結局英語もあんまりできませんと二足三文でもどうしようもないもう踏んでかれてですねベンチの中に横立ってたら人の女性が来て,て60代なんか来て「どうぞ」って言ってくれたのがキャンディーだったそうですね思わず「うまい!」って言ったんだそうですね。で彼はですね、よし、じゃあこの洋菓子屋さんになろうと思って一生懸命やったんですがこれもなかなかうまくいかなかったんですが最終的に行き着いたところがとっても素敵なクリスチャンホームのその方々は日本人なのに普通はもう差別がすごいのに全然差別しないで自分をです、ね、本当に温かく迎えてくださって彼はその結果として神様を求めているようになったんですね。ああででクリスチーになったら今度はですね私はこの神様のことを伝えるために日本に帰るってから日本に帰ってきたんですね。と僕が親戚周りにです、ね、一生懸命そんなことを伝えて歩いたらちょっとおかしくなったって思われてですね誰も聞き入れてくれないもう昇進の気持ちで再びアメリカに行ってですね彼は今度そこでキャラメルですよねそういったものも取得してそして今度はですねあのそれをこう作って。透明ガラスで作った台車を作ってですね、そこにいろんなものを売って上にはですね、キリストはあなた方を救うために来られましたというですね、看板を載せてそれを売り歩いたそうですね。で安の洋菓子屋さん展ですね、有名になったそうですが次第にその大当たりといましょうか、大繁盛したんですね。天皇家からもですねご所問があったりとかですねいろいろあって素晴らしい全国津々浦々に行く頃になった頃に皆さん成功は危険ですよそんなに熱心だった森永太一郎さんの信仰おかしくなっていっちゃったんですよ。教会にだんだん行かなくなって聖書も読まなくなってお祈りもしなくなってそして飲んだくれてめちゃくちゃならです、ね、生活になっていってしまった。さあその中で起きたことは奥様まだ56歳だったそうですもう奥様がサキさんというんですがずっと苦労を共にしそして自分を支えてくれた奥さんがなんとなくなってしまったからです、ね、最初はもう悲しくて悲しくてさらに飲んでくれてもうアルコール中毒依存症というかそういう状況になってしまったみたいですがある時にこうなんか奥さんの夢を見たんだそうですね。そして立ててですねこんなことがあったそうですそれから彼は本当に悔い改めてああ私は間違ったことをしてた本当にとんでもなかった悔い改めてですね彼は真剣に今度はですね神様を求め会議した下のに生活を始めたそうです彼の言葉をちょっと読んでみたいと思いますが昭和10年からですね彼は私は我は罪人のからないと神ののの愛とキリストの許しをを語って全国の諸教会を歩いた神よりも金を愛してしまった自分の罪とこんな自分すら許し回復してくださった神の愛を明かしした、まあ、そしてこんなことが京都の教会で森永がキリストの罪の許しを語ると突然一人の男が前に出てきて泣き出し「私は人殺しです」と19年前の罪を告白した。森がその男の手をしっかり見ると彼は「晴れ晴れしました警察に自首します」と言って去っていったってこういうんですね。彼は大震災関東大震災が起きた時に自分のこの作業所がですね大丈夫だったと分かった時になんとそこまで在庫にあったおキャラを見ると全部放出して。もう会社の幹部はそんなことをしたら大変ですって辞めさせようとしたんですが彼は「恩返しだから」っつって「神様と人への恩返しだ」っつって,ってですねそんなことをしたんだそうですね。皆さん神様はどこからでもいつかららででも立ち直らせてくださるんですいろんな出来事は私たちが神様に立ち返ってくるようにとの神様の御てだっていうことです。もう彼らはどうしようかあっしり上がり攻めてくるもう彼らはですね救いようがないとこれが十章の4節までの言葉ですよ。彼らはいざという時に神に頼らなかったんですよ。自分の知恵と才覚に頼ったんです。ああレンガが壊れただったら切り石でやったらいいやああグアノキが駄目になった杉の木にしたらばいいわ。彼らは神にこそ変えるべきだったんです。でも私たちもしばしば同じことをしているんじゃないでしょうかね主よと本当に今悲しいです辛いです何から始めてもいいんですよ皆さんあるいはごめんなさいからも始めてもいいでしょう立ち返れこれが聖書の教えです主は豊かに許してくださるから立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るどうぞこの御言葉にしっかりと立って神様の恵みをもっともっと豊かに味わっていくこの一年とさせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちは御言葉を聞いていてもあるいはさまざまな良き経験をしていてもいつの間にか神様あなたから遠く離れて聖書も読まず祈りもしない自分勝手なことばかりする平気で罪を犯すそういうふうになってしまう愚かな者たちでございますでもしようあなたはいつでもどこからでも立ち返れと言ってくださることありがとうございます豊かに許してくださるからとたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くしてくださると神様どうかいつもいつもそのあなたの恵みにすがりとうございますあなたの許しとあなたの恵みの中に、この一年も歩ませてください。主よ、ずれているときに、あなたのその御声を聞くことができて、立ち返ることができるように助けてください。私の心が、そしてあなたにある平安と喜びと希望をもう一度取り戻し、そこに歩むことができるものとならせてくださるようにお願いします。主の祝福が豊かに豊かに、この一年、お一人びとりのうちにありますようにお願いしますします。一切を見て祈れます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれに今神様への応答の祈り、あるいは立ち返る祈りを捧げていただければと思います。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン